0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. In het noorden van Nederland voeden de afgelopen jaren een strijd. Tussen de laarsjes en de raketjes. En de 148 andere soorten inhalers die er bestaan voor astmapatiënten. Het gevolg? Dokters die niet meer weten wat ze moeten voorschrijven... En patiënten die niet snappen hoe ze een medicijn moeten gebruiken. Vandaag een verhaal over schurende belangen van artsen, apothekers en farmaceuten. En de patiënt die daar tussenin zit. Neem de inhalator stevig verticaal vast en schud enkele malen krachtig op en neer. Verwijder de beschermdop van de inhalator. Houd de inhalator verticaal rechtop. Ik heb er eentje in mijn auto.
1: Ik heb er eentje in mijn rugzak. Ik heb er eentje in mijn nachtkastje. Ik heb er eentje in de medicijnkast liggen.
0: Uh, en er ligt er eentje in de vensterbank beneden. Karel Berkhout is binnenlandredacteur en astmapatiënt. Hij maakte dit verhaal samen met Jeroen Wester. Het is niet handig om het in je broekzak
1: te doen, want sommige mensen dat ook wel zullen doen. Je broekzak is natuurlijk een ruige omgeving. Kijk maar wat je doet met je telefoon. En je bent natuurlijk heel voorzichtig met dit apparaatje.
0: Recht je rug. Houd de inhalator weg van je mond en adem rustig en bijna volledig uit.
1: Begin jaren zeventig kreeg je diagnose astma. Het is een heel onaangenaam gevoel. Alsof een soort uh, steen op je borst ligt. Het gaat dus heel erg uh, kort ademen. Hè? Dat is een beetje het geluid dat je produceert. En uh, als je het s'nachts hebt, heb je ook het gevoel dat het niet op een kussen ligt, maar dat er een kussen op je gezicht wordt gedrukt. En er was alleen niet zoveel. Eigenlijk niks. Er waren wat pillen die je kon nemen, die waren niet erg prettig. Dus je ging er raar van dromen. En toen kwam in één keer solbutamol op de markt.
0: Wanneer een kind met astma benauwd is, gebruikt het een luchtwegverwijder. Na het inademen van een luchtwegverwijder ontspannen de spiertjes rond de luchtwegen... ...en verdwijnt de benauwdheid meestal al na 10 minuten. De meest gebruikte luchtwegverwijder heet salbutamol. Een luchtwegverwijder helpt soms ook goed bij baby's, peuters of kleuters... ...die benauwd zijn door een verkoudheid die op de longen slaat.
1: Het is een wonder. Ik kan niet anders zeggen. Salbutamol is ongelooflijk. Je bust het in en de benauwdheid is binnen een kwartier, 20 minuten verdwenen.
0: Het bestaat uit een metalen busje met vulling en een plastic houder.
1: Ik weet toch dat ik het probeerde, ja. Ik kreeg altijd naast, omdat je zo benauwd werd, altijd een soort paniek. En ik had dus weer dezelfde paniek. Ik heb toen toch gepuft. Dat ging toch met een capsule die je moest kapotdraaien. En ik ademde het poeder in. Het was toen een poeder, nu niet meer. En het belangrijkste is die totale gevoel van ontspanning dat ik heel snel kreeg. Dus ik voelde ook de paniek wijken, want die versterkte benauwdheid natuurlijk. Ja, en je voelt je alsof de kussen van je hoofd wordt afgetrokken. En voor een kind dat moet gaan slapen was dat een uh, enorme opluchting. Dat is wat ik me herinner. En ik kon gewoon weer gaan, uh, gaan voetballen, wat ik het liefste deed.
0: Blijft de benauwdheid na een aantal weken helemaal weg... dan kunt u stoppen met de luchtwegverwijder. Die is dan soms alleen nog nodig bij extra inspanning, zoals bij sporten.
1: Dat heeft mijn levenskwaliteit enorm verbeterd. En van de uh, 800.000 astma-patiënten die Nederland nu telt... Verbetert het nog dagelijkse levenskwaliteit. Eind 2018, dus in december, nou iedereen wordt verkouden, ik dus ook. Alleen voor mensen met astma gebeurt er meestal nog iets anders, namelijk dat je vanaf dat moment denkt: ik kan bronchitis krijgen, en ik kreeg bronchitis. Uh, dat is ontsteking van de luchtwegen, dat wil zeggen nog extra benauwd. En je weet ook, als ik niet snel ingrijp, dan uh, krijg ik longontsteking. Nou, ik was er redelijk snel bij, dus ik verwachtte, ik krijg weer het raketje. Dus een raketvormig apparaatje waarmee je één uh, keer een slag draait, in je mond stopt en inademt. En dan doe je dan twee keer per dag. Goed, ik verwachtte dus het raketje te krijgen. Maar dat krijg ik al jaren in dat soort gevallen.
0: Dat is uh, dat wat een beetje lijkt wat hier staat. Die, uh, ja, dat het lijkt wat hier
1: staat. Het is van dezelfde fabrikant. Het is alleen nog iets langer. En het is rood. Het is, is nog
0: iets raketachtiger dan deze. Ja, meter. het is een stuk
1: raketachtiger nog. Het is een prima ding. Maar nu kreeg ik iets anders. De huisarts die zei, ja, we hebben iets anders. Het is hetzelfde spul. Maar het heeft een andere toedieningsvorm. Dat was het laarsje. Van een ander fabrikant. Het laarsje is van uh, jongere datum. Het zal nu een jaar of acht op de markt zijn, denk ik.
0: Het laarsje is ook wat we hier hebben liggen. Het is ja. Dus, ja, een cilinder met een uitsteeksel eigenlijk.
1: Het lijkt een laarsje en zeg maar de neus van de laars klap je om.
0: Draai de gekleurde draaigreep
1: zo ver mogelijk naar de ene kant. Je zet je mond aan de tuit. Neem het mondstuk voorzichtig tussen uw tanden en sluit uw lippen om het mondstuk. Je ademt in, je klapt hem weer dicht en dan is, wordt er automatisch weer een nieuwe dosis... Uh, samengesteld
0: U krijgt het geneesmiddel binnen Maar u proeft hierbij vrijwel niets Je krijgt bronchitis en dat is nou ja, niet voor het eerst Het is bijna een, een routine als ik je zo hoor Dus je gaat naar de huisarts ja. en je verwacht Je krijgt mijn uh, trouwe raketje En opeens zegt de huisarts tegen jou: ja, Nee, vanaf nu krijg je iets anders
1: Ja, en hij zei het met tegenzin Want hij zei ik vind die nieuwe toedieningsvorm Minder handig
0: Maar als hij die minder handig vindt Waarom krijg je dan iets anders? Dat is een
1: goede vraag, die stelde ik mijzelf op dat moment ook dus dat ben ik in feite gaan uitzoeken. De farmaceutische fabrikanten hebben allerlei manieren om hun uh, winst te optimaliseren. Je zou kunnen zeggen trucs. Ja, dat soms zou je het zo negatief kunnen kwalificeren. Ik, ik zie het gewoon meer als een soort uh, systeem. En ik vond het fascinerend. En bij puffers, wat me daarin aantrof, uh, aantrok, moet ik zeggen, is... Heel veel mensen gebruiken het. Het gaat om heel weinig echte verschillen en toch een enorm woud
0: van buffers. Uw dokter heeft u medicatie via Turbuhaler van AstraZeneca voorgeschreven. Uw arts heeft u de AeroChamber Plus Flow View voorgeschreven. Breng de Nexthaler inhalator naar uw mond en sluit uw lippen rondom het monster. Vandaag vertellen we u meer over de vortex. Let erop dat Turbuhaler niet nat mag worden als de bescherming. Deze poederinhalator is in vijf verschillende inhalatiemedicijnen beschikbaar. De blauwe AeroChamber is er in twee varianten. Het gebeurt. gebruik van deze inhalator blijft steeds hetzelfde.
1: We hebben er nu 150 komen er elke drie tot zes maanden komt er eentje bij. Uh, zonder dat duidelijk is of die beter is dan de ander. Uh, of misschien slechter. Of wat waarschijnlijker is, alleen maar wat anders. Eigenlijk zijn er maar drie basisvormen. En toch krijg ik om mijn hele leven lang steeds andere puffers. Ik, ik, in die zijn is het jammer dat ik ze niet allemaal bewaard had. Want ik had er een museum van kunnen inrichten.
0: Nou, dan de hele tafel erop al nee, in
1: alle kleuren. Het is met klikken, draaien, schuiven... Uh, ik heb gehad oranje, bruin, paars, blauw natuurlijk, rood, uh, ook vaak uh, twee kleuren. Uh, en wat het punt is, het idee is dat je het veel gebruikt en op de goede manier gebruikt. Dat wil zeggen dat je echt heel goed moet inademen en echt heel rustig moet uitademen bijvoorbeeld. Als je steeds een andere toedieningsvorm krijgt, betekent dus dat de kans dat je het niet goed doet gewoon toeneemt. Dat is één kant, kant van de patiënt. Het andere is dat een arts ook echt niet weet... wat de verschillen zijn tussen al die 150 of 160 puffers. Dus het is volkomen ondenkbaar dat elke huisarts in Nederland... ...precies weet wat de juiste puffer voor de juiste patiënt is. Dat zie ik als een probleem, maar dat zien ook gewoon longartsen als een probleem.
0: Studies show that an astonishing 70 to 90 of the time... Inhalers are not used properly. En jij bent jezelf die vraag gaan stellen: van hoe kan dit nou gebeurd zijn? Hoe kan er ja. nou zoveel varianten zijn? Ja. En waar begin je dan? Uh,
1: in Groningen waren patiënten zoals ik, die hun hele leven al het raketje kregen, de Turbohaler, en die plotseling het laarsje voor hun neus kregen. Dit krijgt u voor van uw apotheek. Die patiënten gingen daarover klagen bij hun huisarts en bij een specialist. En die waren onmiddellijk gealarmeerd. En onder de specialisten die zich het meeste liet horen was... Sebastian Vroegop, longarts in het ziekenhuis. Meneer Vroegop beschuldigde de apothekers ervan... ...uitsluitend uit te zijn op eigen financieel voordeel. Dus de apotheker heeft gewoon altijd de keuze om jou het laarsje of het raketje te geven. Maar het werd voor hem of haar... er zijn heel veel haren onder apothekers... Uh, aantrekkelijk om het laarsje te geven... omdat daar een korting op zat. De winkelprijs is allebei zo'n beetje 35 euro. Maar dan zegt de fabrikant... ook okay, als je dan mijne neemt... dan wordt jouw inkoopprijs een stuk lager. Dus je kunt het in beide gevallen... voor 35 declareren bij de zorgverzekeraar. Maar je krijgt een uh, korting van de fabrikant... Dus in die marge kun je je eigen zak steken.
0: Dus de fabrikant probeert apothekers te verleiden om te kiezen voor hun middel. Ja. Maar als patiënt betaal je er hetzelfde voor?
1: Ja, dat maakt in principe niet uit. En dat was in Groningen. De apothekers gingen enorme ketelmuziek maken. Boerende mails aan de apothekersorganisatie in de regio. Uh, het laasje is eigenlijk beter. En er is ook wetenschappelijk onderzoek dat dat bewijst, zeiden ze... Nou, er wordt natuurlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan op het dat zo'n dingetje geïntroduceerd wordt. Eh, dat wordt dan wel betaald door de fabrikant.
0: En... Het onderzoek waaruit blijkt dat het laarsje beter zou zijn, dat is gefinancierd door de fabrikant van datzelfde laarsje?
1: Ja, en dat is gewoon zoals het gaat. Zoals dus je ook rustig van kan uitgaan, dat er wetenschappelijk onderzoek bestaat waaruit blijkt dat de raket het geweldig doet. En dat is gefinancierd door de fabrikant van de raket. Dat is niet uniek voor laars of puffers, dat is hoe medicijnonderzoek wordt gedaan. De apotheker ging niet in op de uh, opmerking over hun financiële voordeel. Althans niet rechtstreeks. Ze zeiden wel, hebben de artsen niet zelf ook financieel voordeel? Heeft meneer Vroegop niet ook financiële belangen? Want die werkt voor de fabrikant van de raket. Dus de apotheker zegt, ja, maar de longarts die werkt voor de fabrikant van het raketje. Ja, hij is boos dat ze het laagje voorgeschreven krijgen. Hij verdedigt het raketje. En hij heeft ook financiële banden met de fabrikant van het raketje. Het is niet zo, zeg ik met nadruk, dat hij op een of andere manier een rechtstreeks financieel voordeel krijgt... als er een raketje wordt voorgeschreven. Dat is precies niet waar. Maar het is wel zo dat hij een puffer verdedigt die gemaakt wordt door de fabrikant... waar hij zelf ook zaken mee doet. Ook dat is allemaal niet verboden in Nederland. het is gewoon zoals het gaat... Maar het is wel een, iets dat een vraag oproept. En die vraag luidt, wat maakt nou eigenlijk dat iets wordt voorgeschreven? Is het alleen maar het belang van de patiënt? Of zit er in het hoofd van de arts niet over het feit dat hij goede zakelijke verstandhouding heeft met een bepaalde fabrikant? Die dingen zijn heel moeilijk te scheiden. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat er altijd invloed uitgaat van cadeautjes. Daar
0: is interessant onderzoek aan gedaan. En wat voor invloed uh, bedoel je? Nou, daar?
1: ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar uh, als je een dinertje betaalt voor artsen. En dat is dan maar voor 25 dollar per persoon. Dus het gaat helemaal niet om dure etentjes. Dan hebben ze gemeten of iemand dan positiever gaat denken over degene die dat etentje heeft aangeboden? En dat blijkt zo te zijn.
0: En nu heb je dus de casus Groningen, uh, waar je de aan de ene kant de apothekers hebt... en die zeggen, wij geven uh, vanaf nu laarsjes aan onze patiënten... en niet ja. omdat wij korting van de fabrikant krijgen... maar omdat wij vinden dat het beter werkt. Ja. En aan de andere kant heb je dus de longarts... die zegt, nee, ik vind dat ze raketjes zouden moeten krijgen. En niet ja. omdat ik ook werk voor dat bedrijf... maar omdat ik vind dat het een efficiënter medicijn is. Het klinkt ja. toch wel alsof we hier allerlei belangen met elkaar uh, verstrengeld aan het raken zijn.
1: Ja, nou, die dingen lopen door elkaar. En het is onmogelijk om dat te scheiden... Uh, je, kunt daar niet, je kunt niet zeggen het komt door het financiële belang, maar je kunt ook niet zeggen het is omdat het echt voor deze patiënt het allerbeste is. Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken waarin buffers als het laarsje en het raketje naast elkaar met elkaar vergeleken worden. Dat gebeurt niet. Waarom gebeurt het niet? Er is geen fabrikant die daar belang bij heeft.
0: Want dan breng je jezelf in een kwetsbare positie. Ja, want het ik... zou zomaar kunnen dat eruit blijkt dat jouw product helemaal niet beter is.
1: Dat zou natuurlijk kunnen blijken. En het is ook niet onaannemelijk. Want als je twee dingen vergelijkt, zal er eentje mogelijk iets minder goed functioneren... afhankelijk van hoe je natuurlijk precies meet en onderzoekt.
0: En terug naar Groningen. We hebben hier de longarts vroeger op aan de ene kant. Ja. En die zegt raketje. We hebben de apothekers aan de andere kant en die zeggen laarsje. Wie ja. heeft hier dan gelijk?
1: In Groningen is het uiteindelijk, zoals dat gaat in Nederland, weggepolderd. Daar hebben de apothekers bakzeil gehaald.
0: Dus als longpatiënt in Groningen krijg je nu weer een raketje? Uh, ja. Belangrijke extra informatie. Sluit je mond en hou je adem op gedurende 5 à 10 seconden. Adem vervolgens rustig uit. En is dit een groter probleem in Nederland, zeg maar, dat het systeem zo werkt? Dat het eigenlijk onduidelijk is op welke gronden bepaalde medicaties of hulpmiddelen worden voorgeschreven? Ja, dat is een
1: breder probleem. Niet in Nederland hoor, dat is gewoon een probleem van geneesmiddelen. Heel veel middelen zijn goed, leveren uh, geld op en dan zegt de fabrikant ik wil hiervan mee eten. Dat heet in de literatuur een me too uh, geneesmiddel, ik ook.
0: Wij, ergens wij, anders aan denken. Ja,
1: dat doet je ergens anders aan denken en dat, is, dat, dat snap ik ook wel. Maar in de wereld van de medicijnen uh, betekent me too, er bestaat iets dat goed is. Er is niet speciaal reden dat er nog iets bij komt, behalve dat ik er graag iets aan wil verdienen.
0: Dus een fabrikant ziet een concurrent heeft een goed werkend medicijn, wij gaan onze eigen variatie erop maken.
1: Ja, we maken ook gewoon zo'n ook gewoon zo ding. Dus uh, daardoor hebben we heel erg veel cholesterolverlagers... We hebben er ongeveer 40.
0: Die niet van elkaar verschillen? Nee, of bijna niet?
1: Niet, niet of nauwelijks van elkaar verschillen. In ieder geval niet aantoonbaar van elkaar verschillen. En dat komt omdat dat in de EU is toegelaten. Dat wil niet zeggen dat ze alle 40 allemaal worden voorgeschreven. Maar ze zijn wel op de markt. Er zit voor alle duidelijkheid ook een heel positief effect in. Hè? Het Want pos dat is... het positieve effect is dat het op termijn leidt tot prijsdaling.
0: Want concurrentie zorgt ervoor. Ja. Maar op een
1: gegeven moment stopt die prijsdaling en blijven er toch dingen bij komen. En dan krijg je een soort verdringing. En in die verdringing is het onduidelijk waarom middel A uh, doorbreekt en middel B niet. En dat heeft dan wel vaak te maken met marketing. En marketing heeft natuurlijk weinig te maken met het beste middel voor de patiënt.
0: Terwijl het belang van de patiënt toch voorop zou moeten ja, zijn. Ja, dat
1: zou zeker zo moeten zijn. En dat is, zoals het nu georganiseerd is, is dat niet het geval.
0: Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. In een eerdere versie van deze aflevering waren fragmenten van een opname te horen zonder toestemming van de betrokkenen. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren en die zijn dan ook uit deze versie die je net hoorde verwijderd. Dit was Vandaag, Morgen Weer. Vraag meer info aan uw huisarts, specialist of apotheker.